0: Сейчас вы слышите аудиозапись одного из телеэфиров, который вышел 30 апреля 83 года в США на канале WGN. Миллионы людей сидят на диванах с лотерейными билетами в руках, цифры постепенно появляются на экранах их телевизоров, и, возможно, в тот вечер кто-то стал на пару тысяч долларов богаче. В этом эпизоде. Как появились первые в мире лотереи, как в стране советов их сначала запретили, а позже они стали частью культуры. И как благодаря играм с финансами появилось «Восьмое чудо света». Это подкаст «Прости, привычка». Приятного прослушивания. Азарт – это, безусловно, та вещь, которая присутствовала в человеческой природе с самого начала и по сей день. Иначе было бы просто невозможно объяснить, почему лотереи, которые появились еще в античное время, существуют и по сей день, и в наше время очень многих людей сохраняется привычка покупать лотерейные билеты и испытывать свою удачу. Что такое лотерея? В классическом понимании лотерея всегда преследует две цели. Первая – это привлечь дополнительные средства в государственный оборот. И вторая – подарить людям шанс испытать свою удачу. С чего все начиналось. Первые лотереи появились почти одновременно в Китае и в Риме. Давайте по порядку сначала про Китай. На сегодняшний день Китай с переменным успехом занимает первые места в мире по объему продаж лотерейных билетов. Кроме того, лотерея это единственная азартная игра, которая имеет легальный статус в Китае. Если говорить об истоках, то первые упоминания о лотереи датируются вторым веком дона Шейры, и основоположником этой игры принято считать китайского императора Чен Глина. Происходила игра в то время следующим образом. Император дважды в день иероглифами отмечал выигрышные числа, а тот, кто смог их угадать, сразу же становился богатым. Изначально это было сделано для того, чтобы ввести дополнительный приток денег в казну, на финансирование армии и остальных нужд государства. В то время в Китае существовал военный налог, который был необязателен для граждан, и поэтому жертвовали деньги на поддержание армии совсем немногие. Но с появлением в древнем Китае лотереи деньги хлынули рекой. Народу быстро пришлась по вкусу эта игра, и это позволило за короткий срок собрать приличную сумму денег. Достоверно известно, что Великая Китайская Стена, а это, напомню, восьмое чудо света, которое заметно даже из космоса, воздвигнули на вырученные от лотереи деньги. Таким образом, после первого удачного опыта эта игра быстро вошла в привычку у жителей Китая. В примерно В то же время эта привычка начала зарождаться на другом конце света, в Древнем Риме. В эпоху управления Юлия Цезаря розыгрыш лотерейных билетов являлся мощнейшим социальным инструментом, который способствовал регулярному пополнению казны. Но еще до этого существовало что-то издали напоминающее лотерею, то, что впоследствии и способствует появлению первой лотереи в Риме. Строгая дисциплина, которая царила в армии Древнего Рима, принуждала за провинности легиона казнить одного из членов. Как это было? В шлем клали 9 камней, 8 белых и 1 черный. Легионеры по очереди вытаскивали камни, и тот, кому достался злосчастный черный камень, прощался с жизнью. Вот такая жесточайшая игра, в которой призом была собственная жизнь и стала прародителем первой лотереи в Древнем Риме. Первая европейская лотерея была проведена 24 февраля 1466 года в бельгийском городе Брюге. Это была частная акция, которую организовали для сбора средств на нужды городских бедняков. Но опыт оказался настолько удачным, что в скором времени начали проводить более масштабные лотереи, которые уже поддерживались государством, и средства от них шли на постройку первых водных каналов, портовых сооружений, часовен, магазинов и так далее. Европу начинают захватывать лотереи повсеместно. И в скором времени это становится чуть ли не главным развлечением в Европе. В России же эта история начинается от времена правления Петра Первого. Как и многие другие европейские явления этих лет, лотереи пришлись по вкусу в дореволюционной России, но в тот момент, не увидев в этом отличный способ для пополнения казны, лотереи не особо поддерживались на государственном уровне и поначалу от них открещивались. Поэтому эта история начала свое существование как частное явление, и только через 60 лет с подачи императрицы Елизаветы лотереи стали поддерживать на государственном уровне, и эта история заиграла новыми красками. Но, как говорится, первый блин комом и первый опыт тех лет тоже был провальным, все потому что на розыгрышах было запрещено присутствие низших слоев населения, включая рабочих и прислугу, а это, как вы понимаете, большая часть населения. Из-за этого нужную сумму собрать не удалось, и императорской казне пришлось доплачивать 45 тысяч рублей в фонд погашения задолженности по розыгрышам, но работа над ошибками была проведена, и в последующем лотереи приносили очень много пользы в России, они проводились во благо общественных нужд на помощь раненым, голодающим, в общем эта история заработала и все были довольны. С установлением в России новой советской власти лотереи, как и многое другое, было отменено поскольку новая власть посчитала это буржуазным пережитком прошлого и запретила их проведение. Строить коммунизм решили без игры с финансами, и людям по всей стране пришлось отказаться от уже устоявшейся привычки покупать лотерейные билеты. На какое-то время этот вопрос полностью затих. Но уже в начале 20-х годов большевики решили, что лотерея это все-таки беспроигрышная идея собрать деньги на общественные нужды. Плюс к этому и народ уже соскучился, и тут история снова повторяется. Лотереи снова проводятся, вырученные деньги снова идут на общественные нужды, а простой народ получает возможность ежедневно испытывать свою удачу. В общем, все в плюсе. В 60-х в Советском Союзе лотереи уже начали воспринимать, как возможность выиграть то, что просто так за деньги не купишь. Даже если были деньги на покупку машины или квартиры, нужно было занимать очередь на годы вперед. А газеты, в свою очередь, еще сильнее подогревали интерес к лотереям публикуя массу историй обыкновенных рабочих, которые благодаря своей удаче стали счастливыми обладателями дефицитных товаров, таких как холодильники, телевизоры, стиральные машины, автомобили. Встречались и совсем странные призы, например, такие как оружие, малокалиберные винтовки и охотничьи ружья. Также встречались противогазы и прочая военная утварь. В какое-то время в Советском Союзе лотереи стали не просто ежедневным увеличением людей, они стали частью культуры. И если вспомнить хотя бы несколько громких произведений этих лет, то все становится понятным. Зигзаг удачи, бриллиантовая рука и место встречи изменить нельзя. Во всех этих кинолентах в той или иной степени фигурируют лотерейные билеты. И все эти киноленты сейчас считаются культовыми. Пожалуйста, сто штук только подряд. О, кто возьмет билетов, пачку, тот получит... В 80-е годы лотереи в Советском Союзе достигали максимума, в них играло безумное количество людей. Но после распада все резко поменялось. На рынок сотнями хлынули частные компании, которые не отвечали всем требованиям людей, которые играли в лотереи в Советском Союзе. Многочисленные скандалы и непрозрачность розыгрыша заставляли людей отказываться от этой привычки. Формально эти компании отчисляли деньги в социальные фонды, но на практике все сводилось к перекладыванию денег из одного кармана в другой. Многие из них даже не были официально зарегистрированы. Все медленно, но верно шло к закату. Только к 2014 году лотерейное законодательство внесло правки. Был введен запрет на проведение частных лотерей. И это помогает возвращать доверие аудитории. Если в 2014 году в лотереях участвовало лишь 4% россиян, то к 2018 году эта цифра выросла до 27. И сейчас потенциал роста в России огромный. Казалось бы, лотерея устроена идеально, и участвуя в этой игре, рассчитывать можно лишь на свою удачу. Да, все так, но бывает исключение из правил. Такое исключение случилось в 2003 году в США, в городе Мичиган. Пенсионер Джерри Селби увидел в газете объявление о проведении лотереи, и его привыкли необычные условия розыгрыша. Правила были следующими. В том случае, если джекпот достигает отметки в 5 миллионов долларов, а 6 выигрышных цифр никто не угадывает, то его делят между теми участниками, кто угадал меньшее количество цифр, и деньги распространяются пропорционально их удаче. Джерри, имеющий степень бакалавра по математике, изучив условия розыгрыша, быстро пришел к выводу, что покупая большое количество билетов, он сможет с вероятностью в 100% удваивать свои вложения каждый раз. Эта схема не давала возможности разбогатеть в одно мгновение, но гарантированно можно было получить двое больше, чем вложил. Убедившись, что схема работает, он начал пачками покупать лотерейные билеты. Позже Джерри решил, что нужно как-то расширяться. Он создал компанию и начал продавать не доли по 500 долларов. Сначала своим детям, а позже друзьям и коллегам. Компания Джерри постепенно разрослась до 25 участников. Все шло отлично, и за 9 лет этой авантюры получилось собрать около 29 миллионов долларов выигрыша. К 2011 году журналистов заинтересовали огромные объемы продаж. Они решили провести расследование и довольно быстро вышли на пенсионера-миллионера из Мичигана. Как только все стало понятно, в дом Джерри прибыли представители лотереи и полицейские. Старика обвинили в мошенничестве, а продажу лотерейных билетов временно приостановили. Но предъявить объявление о суде так и не удалось, потому что ни один закон США при этом нарушен не был. После этого скандала лотерея изменила правила игры, и схема Джерри больше не работала. Но, как вы поняли, Джерри не был сильно расстроен, так как выигранный миллион по праву принадлежали ему. Кроме этого, этой историей заинтересовались в Голливуде, и в 2022 году вышел фильм по мотивам этой истории. Джерри и Марш играют по-крупному, а главной роли снялся Брайан Кренстон. С момента своего появления еще в античное время лотереи стали частью жизни людей и с привычкой покупать лотерейные билеты происходили различные изменения, но шанс на мгновенное обогащение в наше время привлекает людей, несмотря на то, что у азартных игр появилось огромное множество. Спасибо всем, кто послушал этот выпуск. Если вы поставите оценку и напишите свое мнение о выпуске в комментариях, это будет безумно приятно для нас.